0: Hexenkesselliebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkesseliebe und zwar dem Podcast. Mein Name ist Lea und ich sitze hier mit der wunderbaren Muni und unser heutiges Thema ist die Küchenmagie. Aber bevor wir da eintauchen, gibt es natürlich wie immer ein paar Icebreaker-Fragen, ähm, damit ja, auch Bescheid was mit wem es hier zu tun habt. <lacht> Und äh, ja, da unsere ähm, liebe Folge hier sich um die Küchenmagie dreht, habe ich mir gedacht, äh, du darfst mir gerne mal äh, dein Lieblingskraut nennen, mit dem du am liebsten Küchenmagie praktizierst.
1: Oha, mein liebstes Kraut für Küchenmagie. Also generell liebstes Kraut, hätte ich sofort Lavendel gesagt, da äh, bedarf überhaupt keine Überlegung. Habe ich auch schon für Küchenmagie benutzt, aber ist ja relativ speziell doch beim Kochen. Mm. Ähm, ich glaube tatsächlich als Gewürz und sowohl auch zu Küchenmagie Rosmarin.
0: Ja, auch so als, als Gewürz generell.
1: Als, als Gewürz generell, aber auch für Küchenmagie. Ähm, also für Küchenmagie wahrscheinlich primär Zimt, aber auch Rosmarin. Also für Küchenmagie Zimt nehme ich gerne so für, ja, um irgendwas so ein bisschen anzuheizen, aufzupuschen, mehr Energie reinzugeben. Das Zimt halt super. Aber ich liebe einfach Rosmarin als Gewürz, aber vor allem den gemahlenen. Ja. Ist so geil, gerade auf Kartoffeln oder so. Und ich benutze den super gerne, weil ich finde, der hat sowas warmes, mediterranes, hat eben ähm, auch super für irgendwie Harmonie oder sowas oder auch hm. für so einen Energieboost oder so. Und dieses
0: Rosmarin-Pulver, ich liebe das.
1: Also ja. das benutze ich
0: super gerne. Und deins? Ich finde es super witzig, dass du genau das sagst, weil ähm, ich habe letztes Jahr ein bisschen was angepflanzt an Rosmarin oder hochgezogen, sag ich mal, und das ähm, oder geerntet auch im Garten von meinen Eltern. Und da, das habe ich tatsächlich auch gemahlen. <lacht> mhm. Und das ist einfach super. Also, ich finde generell so Rosmarin super vom Aroma, gerade auch wenn es frisch ist, das noch irgendwo reinzuschmeißen, super. Ähm, deshalb zählt es auf jeden Fall zu den Tops. Aber ich glaube, mit dabei ist auch Vanille, obwohl ich gar nicht den ähm, äh, Geruch jetzt so gerne mag. Vor allen Dingen so künstliche Vanille, bin ich ein bisschen allergisch drauf. Mhm. Aber weil das Vanille wirklich zum Kochen benutzen, da habe ich schon immer das Gefühl, oh, ich gönne mir was. Ja, <lacht> das ist also, ein bisschen schick. Auf jeden Fall. Und. Ähm, gerade weil ich ganz gern, gern backe. Das macht irgendwie nochmal ein anderes Gefühl. Das ist ja auch sowas ganz Sanftes, Rundes, Liebevolles. Das finde ich passt immer ganz gut. Also da fühle ich mich immer ja, sehr schick, wenn ich das benutze. Also Nille. Aber Rosmarin, Basilikum, so diese typischen Kräuter sind auf jeden Fall dabei. Absolut, ich mag aber auch tatsächlich frische Minze und Melisse sehr gerne. Mhm. Eine Freundin von mir hat ähm, mit einem
1: Haus quasi auch einen Garten gekauft und die hatte einen riesigen Buschmelisse und ich oh. habe jetzt quasi drei riesige Bündel Melisse abgeschnitten und die habe ich noch hier an der Wand hängen zum Trocknen und da nehme ich mir oft einfach mal so einen Ratsch von mhm. runter und ähm, gerade irgendwie für so frische Zauber-Sachen, die halt irgendwas ähm, ja, was was Frisches, was Kühlendes vielleicht brauchen, finde ich Melisse und Minze auch super.
0: Ja, nee, Minze ist, äh, das wäre jetzt so generell, glaube ich, meine <lacht> liebste Pflanze gewesen. Aber was äh, also auf jeden Fall, das kickt immer gut. Ja, ähm, des Weiteren, ein weiterer Icebreaker. Und zwar, wie hat das denn bei dir angefangen, mit der Küchenmagie. Auch wenn das schon so viel mit dem Thema zu tun hat, ich finde es trotzdem interessant.
1: Oh, wie hat bei der Küchenmagie mit mir angefangen? Also ich glaube, der Startpunkt war tatsächlich Belastunterricht dafür. Also das erste Mal wirklich ist, bewusst, bewusst zu machen. Mhm. Ähm, und das war halt so cool, weil sie uns halt äh, verschiedene Sachen hat riechen und probieren lassen. Ich glaube, wir sollten Salz, Pfeffer, äh, Zimt und noch irgendwas ranholen, irgendwas Grünes das ist auch so, Thymian, Basilikum oder so getrocknet und dieses wirklich mal ganz aktiv an etwas riechen, schmecken und schauen, mit was assoziiere ich das so, das war so wahnsinnig cool für mich, da ich echt liebend gerne koche und koche und backe. Ja. Ich liebe es, ich liebe es auch in der Küche Chaos zu machen. Ich hatte, glaube ich, kurz vorher schon mal ein zwei Sachen so auch irgendwie angesetzt so mit der, in der in der Küche, aber nie so mit ganz klaren Intentionen. Und ich glaube, so eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist tatsächlich Lavendelsirup. Hm. Ähm, den habe ich gemacht, der ist super auch gerade so im Sommer zum trinken ähm, und einen quasi Kräuterhohn also ich habe Honig genommen, uh, ein bisschen die. Wasser verdünnt und Kräuter da rein das war ähm, sogar aus dem Küchenmagie Zauber von YouTube tatsächlich den ich dann halt mit meinen Sachen so ein bisschen abgeändert hm. habe ähm, und halt ein bisschen aufgekocht eben klar, damit es ähm, sich halt ein bisschen besser hält und das habe ich glaube ich Lavendel und Kamille mit reingemacht
0: ähm, so ein absolut beruhigendes
1: Ding so, ja. Und diesen ja, Honig-Ansatz-Sirup, dann da habe ich mir halt immer meinen Tee eingerührt.
0: Ja, das ist es nämlich. Da hat es bei mir nämlich <lacht> auch angefangen mit einfachen Dingen, Getränke einrühren. Weil ich finde es witzig, du beschreibst gerade eins zu eins, was ich gemacht habe. <lacht> also nicht mit dem Honig, aber ich habe ähm, angefangen mit äh, Sirup Sirup machen. Lavendelsirup hm, ja. gemacht, Rosensirup, äh, Zitronenmelissensirup. Äh, also, also weil ich dann oh, wusste, wie es geht. Sirup. Ja, war wirklich das lecker. Ist das gut. ist auch... Ähm, da ist auch nichts mehr übrig. Aber ähm, ja, da habe ich halt rausgefunden, oh, ich weiß jetzt, wie Sirup geht. Und dann habe ich einfach alles zu Sirup gemacht. <lacht> um, ja, mal mehr, mal weniger erfolgreich, muss man dazu sagen. Auch von der Menge. Manchmal ist es einfach viel zu viel geworden. Um, aber ja, ich meine, wer sagt schon, oh nein, ich habe zu viel Sirup? Also, es ja. geht schon. Um, ja, und zu guter Letzt nochmal ein Icebreaker weg von der Küchenmagie, bevor wir jetzt wirklich ganz damit starten. Und zwar, was ist gerade ein Thema in deiner magischen Praxis, mit dem du dich wirklich viel beschäftigst im Moment?
1: Um, ist ein bisschen schwierig zu sagen, da ich mich mit zu vielen Sachen gleichzeitig beschäftige. Ich, glaube, ich lese gerade fünf oder sechs Bücher irgendwie parallel, <lacht> wo, ich, wo ich, halt gerade Lust drauf habe. Um, also das, was glaube ich so echt im Vordergrund steht, ist mich mit dem nordischen Meer zu befassen und auch mit Ruhn. Mhm. dadurch, dass ich mit Loki arbeite, zieht mich da irgendwie schon doch ziemlich stark hin und ich bin auch dabei für das Mentorenprogramm halt eine Rundreise zu machen für mich alleine aktuell, ähm, das ist so ein Thema ähm, buchtechnisch habe ich jetzt ganz frisch äh, gestern ähm, auf Blood and Bones angefangen und das ist ein sehr spannendes Buch, muss ich sagen, dass ich das viel auch so ähm, ja, nicht nur direkt mit Schattenarbeit, sondern auch mal mit den dunkleren Aspekten zu arbeiten, ähm, hm. sich damit beschäftigen, weil man halt nicht immer alles nur auf Licht und Liebe halt beschränken kann, weil ohne das gibt es halt das Dunkle nicht. Deshalb fand ich auch, ähm, finde ich auch, wie gesagt, so Jule und Imborg auch so schön, weil man muss halt auch akzeptieren, dass das Dunkle halt irgendwann mal gewinnt und wenn das Licht dann wiederkommt, ist es halt umso schöner. Und das ja. ist auch so ein Ding, also ich überarbeite echt nochmal Grundlagen im Moment so, wenn man halt irgendwie schon ein bisschen weitergekommen ist, geht man irgendwie doch immer wieder mal zu den Basics zurück und guckt nochmal, was man da noch so machen, verbessern kann. Ähm, auch durch das Buch habe ich noch ein paar Anregungen bekommen, wie man einen Kreis nochmal anders ziehen kann. Also es ist im Moment so, so, so Feintuning bei mir. Und wie gesagt, äh, so nordische Geschichten und Runen ist das, wo ich mich extrem für interessiere im Moment.
0: Ja, ja. wunderbar. bei dir? Ähm, ja, ein bisschen andere Richtung. Bei mir ist das tatsächlich weiterhin das griechische Pantheon und weiterhin äh, die antike Magie. Das ist halt wirklich ein Thema, das hört nicht wirklich auf bei mir. Auch gerade ähm, Mentorenprogramm, da bin ich ja jetzt gerade beim äh, Status Adept quasi dran.
1: Ähm, oh ja, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
0: Äh, ja, vielen Dank. <lacht> es, ja, ich bin ganz froh, dass äh, das Mentorenprogramm so ein bisschen flexibel ist, dass man da nicht alles auf Zeit abliefern muss, weil das könnte ich gerade nicht so gebrauchen. Ähm, hm. Weil ja, wie du sagst, ein bisschen düstere Jahreszeiten und so weiter. Bei mir ist gerade Schattenarbeit wirklich ein Thema, ganz oh, viel ja, auch. reflektieren und häufig auch einfach mal nur wahrnehmen, okay, was fühle ich gerade und einfach nur diesen Knäuel, den man hat, so ein bisschen auseinanderklabüstern. Ähm, das reicht manchmal schon, um wirklich ja, nochmal eine Reflexion von der Situation zu haben. Aber ähm, Allerdings muss ich sagen, ich lege im Moment viele Karten und ich war eigentlich eher so ein Orakelmensch. Und jetzt mhm. gerade das Tarot ist jetzt einfach sowas von meinem Begleiter geworden. Ich bin zwar noch nicht ganz so warm mit den ähm, klassischen Bedeutungen, sage ich jetzt mal, aber meistens gibt einem die Karte schon selbst so viel Antwort. Ähm, ja. ja, also das ist, ja. da bin ich jetzt gerade dabei, das so ein bisschen zu vertiefen, auch gerade so als. Ähm, ja, Kommunikationsmittel entweder so mit, oh ja. ich sag mal, dem Schatten selbst oder mit äh, Wesenheiten. Hm. Das äh, merke ich doch gerade, dass die Karten das für mich noch mal ein bisschen besser machen als das Pendel zum Beispiel. Absolut. Also ich muss sagen, das
1: Pendel nehme ich manchmal ganz gern für sehr klare Antworten. Ähm, weshalb ich mich jetzt mal mehr mit dem Pendel beschäftige, weil ich bin direkt <lacht> mit den Karten eingestiegen. Karten war so das erste allergroße Thema für mich, wirklich. Und ich weiß total, was du meinst. Ich versuche auch, weil Tarot... Mag ich, mag ich sehr gerne, auch viel mit auseinandergesetzt, auch gerade so mit den klassischen Bedeutungen, Anführungszeichen. Im Moment gehe ich beim Deuten wieder echt intuitiver, auch wenn ich ein Deck habe, wo einfach die Abbildung anders ist, dann höre ich die Karte auch oft ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich finde, es ist aber so schön, man lernt so viele Kartenbedeutungen, man hat verschiedene Decks, verschiedene Begleitbücher, man guckt sich so viel durch und dann kommt einem irgendwie, was in der Situation das Richtige oder Passende ist. So, und ähm, das ist auch so eine Sache, Kartendefinition also äh, Orakelkarten, Tarot, Le Normand, muss ich mir nochmal angucken. Das ist nämlich auch äh, Teil von meinem Mentorenprogramm, weil ich dann nämlich Divinationsarten hm. als Oberthema habe. Ich habe zwar noch keinen Text abgegeben, aber ähm, bin auf jeden Fall in der Recherche und in einem so ein bisschen gleich. Ja. Falls ihr nicht genau wisst, über was wir hier gerade reden mit dem Mentorenprogramm, haben wir schon eine podcast dazu aufgenommen, beziehungsweise äh, Lea Geo mit den anderen beiden, die äh, schon im Adettenstatus sind. Und da wird das Ganze ein bisschen genauer erklärt. Ähm, dann können wir uns nämlich hier gleich in die Küchenmagie stürzen.
0: Genau. Gerne könnt ihr auch dazu auf unserem Discord-Server nachfragen. Linktree befindet ihr in der ähm, Beschreibung vom Podcast. Richtig. Gerade einfach mal ein Statement voraus, um mal voll in die Küchenmagie einzusteigen oder einfach auch mal ein, vielleicht ein paar kritischere Sachen der Küchenmagie. Ähm, Küchenmagie ist für mich auf jeden Fall auch ein bewussteres und dadurch häufiger auch ein gesünderes Kochen. <lacht> ja. Ähm, ja. und ich muss sagen, ähm, es, dadurch, dass ich ähm, mir wirklich viel, dann viel Gedanken dahinter lege, was benutze ich, was soll wie wirken, ist auch meistens die Zutatenauswahl manchmal ein bisschen begrenzter. Also dann ist hm. häufiger weniger mehr. Ähm, wie siehst du das? Bist du da eher so der Typ, okay, das passt rein, ich schmeiße es rein, das passt rein, ich schmeiße es rein? Oder planst du dir das vorher?
1: Der Typ bin ich beim Kochen.
0: Alles zusammenwerfen und zum Schluss ist lecker und dann ärgere ich, ich mich, dass
1: ich es nicht aufgeschrieben habe, weil es nicht reproduzieren kann, mhm. ähm, weil ich nicht mehr weiß, welche 20 Sachen ich da reingeworfen habe. Der Typ bin ich beim Kochen. Bei der Küchenmagie tatsächlich nicht so. Ähm, das sehe ich sehr wie du, dass es ein viel konzentrierteres bewussteres Kochen ist, weil in der Magie, Intuition, ähm, Intuition, Intention ist ja eine so der Hauptsachen. Ähm, also Intention, äh, visualisieren, bewusst achtsam sein, wirklich im Moment sein, fokussiert es ein. Sonst gelingt mhm. ja ein Zauber, an, nicht auf den Küchenmagiezauber. Egal, ob du jetzt Muffins kochst, den machst, den einen Sirup an, äh, ansetzt oder, ja. ähm, keine Ahnung, ein Liebessteak brätst, was auch immer, ja. <lacht> was auch immer, ähm, es gelten halt immer noch, die ich sag mal, so magischen Grundregeln oder Basics, an die man sich mithalten sollte, ähm, damit das Ganze halt eben erfolgreich werden kann. Und da ich oft einfach nur mein Gewürzregal greife zwar auch mit Intuition und gucke, was beim Kochen geschmacklich mhm. passt, aber bei der Küchenmagie ist es halt viel bewusster. Ähm, ja. Was du so sagst, ist das gerade so schön mit bewusster und auch gesünder kochen, aber ich esse dann auch viel bewusster, weil ich mir denke, also Richtig. ein also meiner Lieblingsbeispiele ist so meine ähm, so eine Beruhigungsmuffins quasi, die ich gemacht habe. Da war so eine Lavendel-Kamillenmilch drin, die ich selber angesetzt hatte vorher. Ähm, und erstmal mega lecker, wenn man da auch manchmal Kräuter dann benutzt beim Kochen, die man sonst nicht benutzt, mhm. wenn man sie halt magischen Zwecken mit reinpackt. Yeah. Ähm, aber man ist es viel, viel bewusster, wenn man sich so darauf konzentriert. Und das ja dann auch für mich noch ein Teil vom Zauber ist, zumindest für mich, das ja. bewusst zu konsumieren. Man muss dem Zauber ja auch immer eine Basis geben. Und wenn ich einfach irgendwas an mich reinkippe oder einfach futter, ohne daran zu denken, ähm, dass das irgendwelche magischen Eigenschaften hatte, die dann wirken sollen, ähm, für mich gehört es dazu. Für mich gehört der Essprozess mhm. definitiv dann auch zur Magie noch dazu.
0: Das denke ich auch. Also für mich ist das Ganze eh von vorne bis hinten quasi ein Ritual. Jetzt vielleicht ja. nicht so aufgebaut, äh, wie man vielleicht eine Zeremonie abhalten würde oder so. Also es hat nicht so diesen ganz statischen Charakter. Dafür muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich beim Kochen einfach auch zu leicht ablenkbar oder äh, zu <lacht> ähm, ja, spontan, weil manchmal hat man das Gefühl, man probiert was und denkt, nee, da muss noch was rein. Und dann mm. ähm, passt es aber doch eigentlich immer zu dem, was man machen möchte, zur Intention. Äh, aber für mich zählt das Ganze schon als Ritual. Auch schon wirklich aussuchen, was möchte ich jetzt benutzen? Oder was möchte ich überhaupt machen? Absolut. Ähm, jetzt nicht unbedingt auch die Zutaten, sondern auch die Art an Essen, die man zubereitet. Also ist es bei mir selten so, dass ich anfange zu kochen und dann sage, ach nee, da mache ich jetzt was draus. Weil da fehlt dann für mich so der halbe Prozess irgendwie. Mhm. Es ist eher so, dass ich sage, okay, ich möchte... Äh, Harmonie und Wärme und dann mache ich zum Beispiel eine Suppe, weil das ist für mich so ein ja, Herz. Genau, genau, so was Schönes, etwas, wo man schon denkt, okay, ja eine Suppe wärmt wunderbar, das ist dann die Basis. Oder ja, was Süßes, um etwas zu versüßen oder auch Harmonie zu schaffen für Liebe und Zusammenbringen. Finde ich super schön. Also das zählt für mich schon dazu, dass man sich überlegt, okay, was ist es überhaupt, was ich machen möchte? Ähm, was möchte ich bezwecken? Also das ist sowieso, ja. wie bei jedem Ritual eigentlich, ein Grundgedanke. Witzigerweise ist der Prozess bei mir bei Küchenmagie fast, fast genau andersrum.
1: Mhm. Also ich oft denke, oh, du müsstest das mal wieder kochen. Was kann ich damit magisch machen?
0: Haha, <lacht> Auch
1: gut. Also das ist wirklich, ja. also wie gesagt, gerade diese Muffins, das ist so ein Ding, da mache ich irgendwie, oder Arten von Gebäck, da mache ich irgendwie sehr oft Magie mit. So also mit herzhaften Sachen tatsächlich eher ja weniger, fällt mir jetzt gerade so auf außer mal so richtungsweise ähm, im Uhrzeige sind halt Intentionen einrühren oder sowas, mhm. aber ähm, sonst tatsächlich eher so beim Backen und oft so dieses, oh, ich möchte das mal wieder machen. Aber oh, was könnte man für Gewürze nehmen, die vielleicht so Wärme bringen? Und dann mhm. habe ich ja, weil ich habe eigentlich immer ein Rezept im Kopf und gucke dann, was ich daraus magisch machen kann und ob das halt auch das ist, was ich da brauche, was irgendwie ähm, gerade auch sinnvoll passen wäre. Oder halt nicht nur ein ganzes Gericht, sondern wie gesagt, diese Sirup-Geschichten, was wir vorhin angesprochen ja. haben, Honig oder so, das sind halt dann Sachen, die man alltäglich kleiner benutzen kann. Mhm. Ne? Aber wie du auch schon sagst, das kann auch echt ein großes Ritual quasi ausarten, auch wenn man länger beschäftigt ist. Aber ich finde das auch so schön, wenn man dabei konzentriert bleibt.
0: Ja. Ja, und das so. fällt mir halt einfacher, wenn ich, also fällt mir leichter, wenn ich mir vorher raussuche, was möchte ich benutzen? Mhm. Und dann das Feintuning ist dann eher bei den Gewürzen, aber auch selbst da, äh, wie du gesagt hast, wie man im Unterricht von äh, Bella wunderbar erfahren konnte, ähm, wirklich mal auf die Gewürze konzentrieren, mal überlegen, was möchten die mir sagen, was für ein Gefühl bekomme ich dabei? Ja. Und das ist ja auch meistens richtig. Man denkt ja nicht, oh, äh, <lacht> da denke ich an das und das, also passt, das dann nicht, also passt das dann rein oder doch nicht. Also es ist das Bauchgefühl, also gerade in der Küchenmagie finde ich das Bauchgefühl ganz groß. Absolut. Ich meine, man kann ja viele Korrespondenzen,
1: Tabellen von Kräutern und Co. nachlesen, mhm. wenn es zu euch absolut nicht passt, dann macht es nicht. Du hast ja vorhin auch von deinem Rosensirup gesprochen ja. so, und man wird natürlich direkt auch Rose, Liebe denken. Hast du jetzt immer wen, der vielleicht eine Oma hatte, die immer so ein ganz schlimmes Rosenparfüm drauf hatte, verbindet der mit, mit Rose vielleicht gar nicht so romantische mhm. Liebe? Und dann wäre das vielleicht auch nicht das Richtige.
0: Ja, Rosen ähm, haben ja auch Dornen. Ne? Also, man kann absolut. sich das so ein bisschen basteln, was man damit assoziiert. Absolut, das Von, fand ich. Ähm, ja, <lacht> Sorry. Das fand ich beim Bellas Unterricht so toll. Probiert mal den
1: Zimpur. Also, ich glaube, jeder, fast keiner hat jemals Zimpur gegessen, außer man hat bei dieser komischen, blöden Cinnamon Challenge mitgebracht. Oh mein die Gott, das kann ich,
0: kann ich nicht empfehlen.
1: Oh, das habe ich zum Glück nie getan. Und ich habe in einem Küchenmagieunterricht, hat sich das erstmal Zimt pur probiert. Und Zimt hatte für mich immer sowas, ja, das wärmt halt so das ganze Gericht, ist auch so ein bisschen würzig, aber nett. Wenn ihr den pur probiert, ist der super scharf. Super hm. scharf. Und das kann man halt hervorragend mit benutzen. Ähm, hm. Auch äh, je nachdem, was man halt machen möchte. Wirklich was auch anheizen, noch mehr als so die so mal klassische Wärme. Also, dem hat Zimt für mich auch was tatsächlich viel Schärferes und auch so ein bisschen härter fast noch dem ich das mal probiert habe. Oder auch Basilikum hat was mhm. leicht Scharfes. So, war, dem war ich mir vorher auch nicht bewusst. und einfach mal pur probieren und sich mit seinen Gewürzen, mit dem, was man hat, auseinandersetzen. Ich finde, ja. bei Küchenmagie geht es noch viel mehr, als bei der Magie sonst darum zu gucken, was
0: habe ich und was kann ich damit machen. Ja, absolut. Also da stimme ich <lacht> dir äh, zu 100 Prozent zu.
1: Also wenn ihr euch wundert, dass wir uns so oft, äh, so oft hier <lacht> zustimmen, ihr habt ja auch zwei Leas
0: am Start. Also das <lacht> genau, es sind zwei Leas mit gefärbt nahen <lacht> eine Wellenlänge. Ähm, absolut, weil ich finde Küchenmagie ist eine Form von Alltagsmagie für mich auf jeden Fall, weil es so nah am Heim ist. Es geht ja wirklich ja. um die Küche, es geht um den Platz, es geht... Ähm, um die Küche auch als heilige Stätte quasi. Also du kannst deine Küche auch als Altar sehen, als Arbeitsaltar. Du kannst deine Küchenwerkzeuge quasi als äh, magische Werkzeuge sehen. Also mit dem Löffel kannst du genauso Energie richten wie mit dem Stab. Ähm, man hat da wirklich super viel Auswahl, was zu machen. Also man kann äh, mit, ähm, ja ein ganz einfacher Butter-Margarine kann man vorher in die Kuchenform eine Segille anzeichnen. Also es geht wirklich super oh, easy. Ja. Ähm, man muss halt einfach ein bisschen kreativ sein. Also gerade, na gut, muss man dazu sagen, gerade wenn man chaosmagisch arbeitet und dann eher ähm, so Typ-Macher ist, ähm, geht das ganz gut.
1: Sag mal, ähm, ja, da habe ich ja. direkt eine Frage an dich, wo du jetzt gerade auch ähm, Küchenwerkzeug gesagt hast. Hast du irgendwas, was du nur für die Küchenmagie benutzt? Irgendwas, was so nur speziell dafür ist?
0: Ja, tatsächlich. Es ist aber, ähm, also an Werkzeugen ist es ein Holzkochlöffel und der ist halt weder schön noch also irgendwas. Weil, also ich habe auch einen, wo ein bisschen was reingelötet ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist, so, der, der ist mir fast zu so heilig, dass ich den benutze, <lacht> weil ich will ihn nicht dreckig machen.
1: Und deshalb <lacht> habe ich...
0: Es ist, ja. dafür ist er doch da, der muss das doch alles aufsaugen. Ich weiß, ich weiß, aber das ist dann irgendwie so, ich weiß nicht, der Sammler in mir. Keine Ahnung, das ist <lacht> zu schade. Ähm, deshalb ist es ein äh, Kochlöffel, den ich gekauft hatte, weil ich selber dachte, oh, da löte ich was rein, den mache ich mir schön. Und dann war aber die Motivation, <lacht> wirklich ein Küchenritual zu machen, größer als vorher was reinzulöten. Dann habe ich ihn einfach so benutzt. Und äh, jetzt muss man sagen, dadurch, dass der schon ein bisschen was mitgemacht hat, äh, ja, ist der jetzt einfach mein Küchenbuddy. Also, Schön. der ist dafür da, aber der darf auch sonst nicht genutzt werden, weil das ist ja wie ein Stab. Den benutzt man ja auch nicht, um sich im Kopf zu kratzen.
1: <lacht> ja. Also, das sehen sehr viele so. Ich muss sagen, irgendwie, ich habe auch schon oft gehört, ja, es gibt Leute, die haben nur ein spezielles Messer dann dafür. Mm. Sorry, ich habe mein großartiges japanisches Küchenmesser. Ich besorge mir doch nicht ein anderes noch, nur um es dann für die Küchenmagie <lacht> zu benutzen. Das Ding war, glaube ich, teuer genug, auch wenn ich es geschenkt bekommen habe. Und ich liebe mm. das. Ich liebe es, damit Dinge zu schneiden. Das ist so befriedigend, wenn das ja. so scharf ist. Ich liebe ähm, auch Messer. Das ist ich ja. Ich halt tatsächlich auch so einen wunderschönen Löffel. Der war mal in so einer, so einer Hexen-Abo-Box drin. Ähm, der ist auch, das ist so eine Mischung zwischen Tee und Esslöffel, also so mittelgroß mhm. irgendwie und halt auch ein bisschen länger vom Stiel und der Stiel ist halt gar nicht gerade, der ist wie so verzweigt, okay. eben so ein bisschen schief und der hat so viel Charakter, ich habe tatsächlich noch gar nicht benutzt, weil ich auch dachte, ja, eigentlich musst du den noch irgendwie verzieren oder mal für dich weinen oder so, da bin ich noch gar nicht zu gekommen. Das habe ich tatsächlich noch nicht so, was ich nur dafür benutze, ähm, hm. außer ein paar Flaschen, in die ich zum Beispiel nur magisches abfüllen würde und halt keine ähm, nicht da würde ich jetzt keinen normalen Sirup ohne irgendwas reinfüllen, weil das halt auch so eine sehr schöne, spezielle Flasche ist, oh, sag ja. ich mal. Ähm, und die würde ich tatsächlich auch nur für irgendwie magisches benutzen. Mm. Weil das einfach nochmal, ich finde, wenn man sowas Schönes, Besonderes benutzt, hat das halt immer nochmal so einen extra
0: Touch. Ja, das stimmt. In so Flaschen landet immer äh, Mondwasser dann drin bei mir. Yeah. <lacht> und dann, <lacht> ja. Benutze ich tatsächlich auch ganz gerne in der Küchenmagie. Manchmal reicht mmh. ja auch nur so ein, so ein kleiner Schwenk, ein kleiner Schluck, um das Ganze nochmal ein bisschen um, ja, aufzubessern. Wie sieht es denn aus mit Opfergaben aus der eigenen Küche? Hast du das oh. schon mal gemacht? Ich glaube tatsächlich noch nicht.
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, tatsächlich Opfergaben, wenn ähm, doch, doch, doch. Ich habe schon mal Kekse oder auch gebrannte Mandeln geopfert. Ähm, gebrannte Mandeln, äh, da hatte ich welche mit zu den Waldgeistern genommen. Auf dem Spaziergang lasse ich immer ein bisschen was im Wald, meistens aber Walnüsse, Haferflocken oder so. Und in dem Fall hatte ich halt gebrannte Mandeln dabei. Und da habe ich dann ein paar ähm, hingelegt, natürlich nicht so viele, weil Zucker und Kohne, aber hm. ähm, so zwei, drei Stück, glaube ich, hatte ich dann hingelegt. Ähm, und ich habe schon mal, ich glaube, für Loki selbst selbstgebackene Kekse hingelegt. Mhm. Ähm, ihn habe ich aber auch schon ganz oft, allerdings nicht selber, weil ich selten selber Pizza mache, aber ihm habe ich schon ganz oft ein Stück Pizza gekauft. Das war so, okay, das letzte, das letzte Stück Pizza samt Karton oh. auf den Götterhalter.
0: Oh, das letzte so Stück Pizza, das ist eine Aufopferung. Also das letzte ist wirklich eine Opfergabe.
1: Absolut. Ich meine, ähm, ich, ich bin da auch Typ von... Ähm, ich. Weil das quasi offiziell als Opfer, so das ist jetzt eine Opfergabe, das ist hm. mir jetzt nicht mehr nur ein Stück Pizza, nicht mehr nur ein Brownie, das ist jetzt eine Opfergabe an so ja. und so. Ähm, und wenn ich das wieder runternehme, weil ich möchte die Sachen nicht wegschmeißen, auf so ein Stück Pizza verbuddeln, ist irgendwie nicht so dolle, <lacht> ja. ähm, dann nehme ich das halt darunter und nehme wirklich mir nochmal die Intention, hey, das ist jetzt keine Opfergabe mehr, das hat jetzt keine magischen Eigenschaften mehr, das ist jetzt nur noch ein Stück Pizza. Ja ich gebe zu, da fühlt man sich echt ein bisschen komisch bei, wenn man irgendwie Pizza oder so ein Brownie oder so ein Cookie in der Hand hält und denkt, mhm. und du bist jetzt nicht mehr magisch. Das, es fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich <lacht> finde es ist wichtig für mich, ähm, das halt zu trennen mhm. und halt dann, okay, du hast deine Energie daraus ziehen können über, keine Ahnung, den halben Tag, ein, zwei Stunden, wie auch immer ich das lange habe stehen lassen, ne, je nachdem, wie lange man sich auch komfortabel fühlt, Essen halt einfach drauf stehen zu lassen. Ja. Ne? Ähm, so und dann, okay, du konntest deine Energie daraus ziehen, also der demjenigen, wie auch immer ich das geopfert habe, so und jetzt ist es wieder nicht magisch und keine Opfergaben mehr und jetzt mm. kann ich mehr auch das letzte Stück Pizza noch reinhauen, kalt.
0: Ja, nee, finde ich ganz klasse, ehrlich gesagt. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, also dadurch, dass ich auch mich, ja, mit dem griechischen Pantheon beschäftige, ähm, habe ich häufiger schon so Honigkuchen selber gemacht. Oh. Ähm, jetzt nicht unbedingt nach dem antikesten Rezept, aber einfach der, der will erzählt, und auch gut mit Kräutern bestückt, also geradezu ähm, Beltane oder Samhain mache ich eigentlich, weil es meine Lieblingsfeste sind. Aber, ähm, äh, mm. Da wird eben am meisten gekocht, gebacken vor allen Dingen. Oh, yeah. Und dieses Honigbrot, äh, äh, dieser Honigkuchen, da habe ich ordentlich äh, Rose und Lavendel reingepackt. Und da mm. möchte ich gerade mal sagen, ihr Denkt vielleicht, dass das ist wenig Lavendel, was ihr da rein macht, nein, er ist sehr aromatisch. Ich es nicht. Ich, ich hatte schon die größte oh. Lavendelkatastrophe aber das ist halt schön ähm, auch zu opfern, weil es sieht halt auch schön aus mit den Blüten. Ja. Ähm, das macht so eine was ganz Besonderes. Auch den Naturgeistern habe ich schon was hingestellt an Brot und äh, was ich halt eben auch gemacht hat. So zum Thema Götter, ähm, die Göttin Hestia hatte ich dazu angerufen, mhm. einfach dass sie noch ihren. Segen quasi dazu gibt, das ist nämlich die griechische Göttin des Herdfeuers. Das hat wow. sehr gut gepasst.
1: Also ernsthaft da noch echt eine kleine Warnung zum backen <lacht> oder kochen. Ohne Witz. Ähm, also ich habe Muffins gemacht, die waren auch super, auch meine Arbeitskollegen. Also die waren aber nicht magisch, weil können wir hm. vielleicht nochmal drüber sprechen, sollte man auch nicht wem unterjubeln. Ähm, ne, wenn da magische Eigenschaften drin sind, das man einfach nur so Lavendel-Muffins. Und die Arbeitskollegen fanden ihn super lecker. Aber zwei Tage später waren das Mottenkugeln, ohne Scheiß. Mm -mm. Lavendel zieht so durch, wenn ihr was mit Lavendel backt oder kocht oder Küchenmagie mit Lavendel betreibt, außer jetzt so ein Sirup, sag ich mal, das zieht ja nicht mehr ja. durch, weil die Blüten dann raus sind, aber wenn die Blüten noch drin sind, verzerrt mm -hmm. das an dem Tag oder einen Tag später, sonst habt ihr Mottenkugeln. Absolut. <lacht> Absolut.
0: Vor Dingen wenn dann der Kuchen noch ein bisschen trockener wird und du hast das Gefühl, wow, ja gut, äh, <lacht> ich kann ja auch eine Räucherkugel gauen. <lacht> so ist das. Und um, da sagst du
1: was zu, ja. Beltane habe ich auch Küchenmagie gemacht. Da habe ich einen erdbeer kuchen selber oh. gemacht. Und da waren auch Rosenblätter so mit drauf, auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach um, bei, worum es bei Beltane ja auch geht, oder Beltane, ne? ähm, das Leben zu feiern. Mhm. Ne? Also auch die, die Vielfalt, die Natur. Da hatte ich auch Erdbeer und Rhabarber, auch halt frisch hier aus der Ecke. Ähm, die Rosenblätter noch mit drauf, es Wahnsinn. Also, ähm, ich finde, das ist so schön, weil man mit Küchenmagie und mit Gerichten auch sowas von so den Moment einfangen kann. Man kann Regionalität da reinbringen. Ähm, man kann auch so viel, ich finde es fast noch persönlicher als sonst zaubern. Weil ich meine, wie jemand kocht, ist ja schon sehr persönlich und ja, sehr ja. eigen. Oh, keine Ahnung, ja, wenn, wenn
0: ich koche. Oh ja. <lacht>
1: und das, das ist schon echt sehr persönlich und sehr eigen. Ich finde auch, mit jemandem zu kochen ist sehr spannend da überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Ich meine, jemandem was Fertiges zu essen hinzusetzen, ist ja gut, aber mhm. das in der Küche gemeinsam auf einen Nenner zu bringen, ist schwierig. Und dann auch noch die eigene Magie damit reinzubringen, wow. Das ist ja, wenn ich dann mit wem zusammen koche und dann auch zusammen Küchenmagie, das muss schon echt, da muss ich mich schon sehr gut, glaube ich, mit der Person verstehen und sehr gut abstimmen ja. können gemeinsam.
0: Auf jeden Fall. Aber gerade nochmal zum Thema Jahreskreisfeste. Ich finde, wenn man dafür extra was backt, herstellt, in irgendeiner Form das gibt nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil man fühlt sich nee. wirklich dann, ähm, als hätte man seinen Feiertag. Ich meine, gerade jetzt ja. wir als Hexen ähm, haben diese Feiertage ja nicht unbedingt äh, vom Start aus oder von unserem Umfeld. Da sind wir ja die Einzigen, die sagen, hey, sag ich ist nicht, was heute für ein Tag ist. Ähm, und dann fühlt man sich ja. umso besser, wenn man quasi so ja, ein Festmahl zubereitet. Ähm, da, wo ja auch andere Leute dann gerne mitessen können. Wie siehst du das da? Darf man anderen Leuten was auftischen wo man seine Magie reingelegt hat? Ähm, also im Endeffekt ist es wie bei einem
1: anderen Magischen auch, ist es ist letztendlich die eigene Moralfrage. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht dringend machen, weil die eigene Intention, sei es noch so gut, sei es beruhigende Muffins oder, weiß ich nicht, energetisch irgendwas pushendes oder so. Ähm, das, was für dich eine gute Intention ist, mag es nicht leicht für den anderen mhm. sein. Und... Ähm, das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Ich glaube, wenn ich einfach nur, also wenn ich nicht wirklich eine Art Küchenmagieritual draus mache mit ganz viel, sondern denke, okay, dieser Zimt macht einfach einen wärmeren Tag mhm. oder so und das einfach nicht so komplett aufziehe und dann isst mein Freund ein Stück von dem Kuchen mit, das wäre für mich, glaube ich, in Ordnung. Ähm, wenn das halt eher so Intentionsding ist, so Intention packt man ja auch sonst vielleicht mal in seinen Tag oder was man so mhm. macht rein. Aber wenn es wirklich um Magie, Magie geht und mehr, also vielleicht ein bisschen größer, dann wahrscheinlich nicht. Nee. Dann, mhm. Das finde ich dann zu, zu übergriffig bei über anderen Sachen halt auch.
0: Ja, ja wie du sagst, also für mich ist es auch so eine, so eine Grauzone, weil das ja. Ding ist mit der Küchenmagie. Ich habe mit der Küchenmagie noch nie Schadensmagie betrieben. Ähm, das <lacht> möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Für mich oh. ist das sowas <lacht> Grund. Positives einfach, was sehr... Was also, Warmes, Heimeliges. Weil ich weiß nicht warum, aber ich finde, wenn es was... Ja, Liebe geht durch den Magen, das, das, das oh. stimmt was und ähm, einfach deshalb dieses Warme, du bist quasi ja am Feuer, am Herd, ähm, bist du ja tätig und legst da so viel von dir selber rein und ich finde, wenn man da ein ähm, paar positive Gedanken mitgibt einfach, finde ich das okay. Also ich würde Muffins essen, wo jemand seine gute Intention reingelegt hat.
1: Also, das soll uh, ich uns gute Muffins backen, wenn du kommst? Ja. Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> können, wir,
0: können wir ja gucken, ob wir zusammen Küchenmagie machen oder ob wir uns Oha. gegenseitig
1: rausschmeißen. Oh, du, bei meinem Gewürz, <lacht> beim, beim Gewürzregal, das wird ein Krieg, das wird wunderschön. <lacht> 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 ja, genau. Uh, ja, Lea, wir sehen uns nämlich demnächst und da gucken wir mal, was wir da so auch magisch anstellen, gucken wir mal, ob da... Lavelle muffins gebacken werden oder so. Keine ja, <lacht> <Ja>, Wir
0: würden es <lacht> auf jeden Fall äh, auf Discord stellen, falls es euch interessiert. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> könnt ihr mal schauen Fall. im Küchenmagie-Channel. Oh, bestimmt. Ähm, aber das, genau. wie gesagt,
1: das ist zu dem Thema, das muss jeder im Endeffekt selber wissen. Ähm, aber komplett dazu anraten, jemandem ähm, was komplett Magisches vorzusetzen, würde ich jetzt halt nicht zwingen. Letztendlich ist es die eigene Entscheidung. Aber wie du auch sagst, sowas kleines Positives mitzugeben, vielleicht okay, aber da darf man halt echt den Willen des anderen nicht übergehen, wie bei allem anderen Magischen.
0: Ja, das ist, denke ich, ein ganz guter, äh, ganz guter Rechtssatz, dass man einfach schaut, was fühlt sich für dich gut an, womit kannst du gut leben <lacht> und wie würdest du selber gern behandelt werden.
1: Genau, sowieso.
0: Ähm, ja, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Suppen mache ich mit am meisten, also oder am liebsten für Küchenmagie, weil man einfach, ja, da so viel Liebe reinsteckt, da so viel, äh, dass so viel Wärme ist, man schnippelt alles klitzeklein, ähm, man beschäftigt sich halt so viel mit den einzelnen Zutaten und das gefällt mir schon mal ganz gut. Backen auch, aber ich finde zum Beispiel ähm, bei den Zutaten kann man allein schon gucken, was bedeutet das jetzt für mich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also so das ist so jetzt erzähle ich euch was oh, ja, ja. wir hatten eine, eine eine ähm, chakra arbeitsgruppe also wo wir recherchiert haben nach den verschiedenen Aha. chakren und da ähm, haben wir auch immer ein kleines ritual oder so dazu gemacht oder uns halt eine woche mit dem chakra beschäftigt es war super informativ haben super viel gelernt ähm, und da hatte ich beim wurzelchakra einen salat erfunden in anführungszeichen es ist wirklich kein Hexenwerk, und zwar oh. äh, rote Beete, rote Zwiebel, roter Apfel. So, da hast man schon mal schön rot, die Farbe vom Wurzelchakra, es ist alles schön rund, das hat für mich einfach so viel, so hört sich so doof an, aber es ist eine runde Sache, so für Stabilität und alles, und das hat einfach, also allein diese Form, und allein vor mir zu sehen, okay, wow, ich habe jetzt einfach hier diese Zutaten vor mir, die Farbe passt dazu, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, den Hintergrund, die Geschichte der Zwiebel. Also da gibt es wahrscheinlich auch fantastische Sachen. Ähm, aber allein das hat mir schon gereicht. Okay, die Farbe passt wunderbar. Ihr kommt alle irgendwie, also Zwiebel und rote Beete kommt aus der Erde. Also das hat alles schon so diesen wurzelchakra geschmack gehabt oder äh, Aussehen. Ähm, Wahnsinn. Und, und da gerade einfach die Farbe macht für mich super viel aus. Und oh, ja. deshalb mache ich auch so gerne so wärmende Sachen oder Har Harmonie-Sachen mit, ähm, mit Kürbis zum Beispiel, weil dieses Orange für mich sowas von oh, Sonne wow. hat. Und ähm, das finde ich, muss auch immer ein bisschen passen. Also gerade so grün würde ich was Frisches machen oder was Heilendes. Also wie oh, siehst ja. du das?
1: Auch, ähm, was ich jetzt witzig finde, diesen Salat, den du beschrieben hast, den mache ich oft, aber den kannte ich überhaupt <lacht> ja, deshalb... nicht von dir. Den hat nee. meine Mama aus irgendeinem Thermomix rezept oder so, glaube ich, mal keine Ahnung, aber ich mache den mega gerne, den Salat, der ist super, nee, super Ich habe ihn auch
0: nicht erfunden, ich habe nur aufgeschrieben, warum er für mich zum foto passt. Also, ja. Ah,
1: okay, okay, okay. Also auch, wie gesagt, sehr, sehr lecker. Und ich, und ich muss sagen, ich merke jetzt bei unserem Gespräch gerade auch stark, ähm, dass viele Sachen, auch wenn man so kocht, die einem schon ein gewisses Gefühl vermitteln, ob man jetzt Küchenmagie damit betreibt oder nicht, ich muss gerade an eine Süßkartoffelsuppe denken, die ich sehr gerne mache. Mit, mhm. ähm, mit Süßkartoffeln, Karotten sind da drin, Chilis, Zitronengras. Und es hat was sehr, ja, auch so Wärmendes, Kokosmilch ist auch mit drin. Zwar auch so ein bisschen exotisch, so durch Kokosmilch, Chili und Zitronengras, aber trotzdem irgendwie sehr wärmend und heilend, aber halt auch so ein bisschen anregend durch Chili und mhm. Zitronengras. Und ich finde, man nimmt beim Essen so viel auf, egal ob es jetzt ähm, mit Küchenmangie dahinter ist oder halt eben nicht. Ähm, die Zutaten und Co., das macht so viel aus, das vermittelt schon so ein Gefühl, das ist mhm. Wahnsinn. Und die Farbe halt auch, ich bin auch, ja, ich liebe auch Kürbisse, über alles und Süßkartoffel auch, Karotten, Or Orange super. Ja. Und da, wie gesagt, Farbmagie könnt ihr so gut in die Küchenmagie einbinden. Welche Farbe von Paprika möchte ich jetzt benutzen, zum Beispiel? Ne? Mhm. Da färbe ich mein Gemachtes nachher einfach ein. So, ja. okay, weil ich das ist mir, das, was mir ein extra ich sage mal so Licht- und Lebensfreude-Boost gibt, würde ich das gelb-orange machen. Hm, ich schön Kurkuma aber... rein. Ja. Oh, Kurkuma. Cool. <lacht> ja gut, beim Backen vielleicht nicht so.
0: <lacht> oh, habe ich auch schon gemacht. Hat, äh, ja? in, bei ähm, Brot hat das sehr gut geklappt. Ja.
1: Oh ja, okay, gut. Das kann... oh, ich habe schon mal ein Kürbisbrot gemacht.
0: Das oh. war
1: lecker. Das war auch fast schon mehr kuchig, so wie so ein Bananenbrot so ein mhm. bisschen. Ein Kürbispuree. Und Ja, echt Farbe macht super viel aus. Ja. Mhm. ich finde, man kann auch so gut ähm, vielleicht auch ein bisschen Numerologie, Sozialmagie noch mit einbringen wenn man oh, jetzt ja. zum Beispiel, okay, ich werfe jetzt auf meinen Teller die und die Anzahl Kürbiskerne denn das und das soll für mich wachsen mhm. oder die Zahl steht noch für was für folgendes ähm, wenn man äh, Richtung ja, Backen geht oder vielleicht auch Richtung Glühwein oder so, Nelken einzeln oh, ja. Nelken und Sternanis ja, einfach wunderschön so auch, ich habe sie wenig benutzt. Bisher, glaube ich einmal für ein Julöl habe ich die ähm, den Sternanis mit benutzt und es riecht so gut. Ich wollte jetzt unbedingt äh, wollte ich eigentlich in der kalten Jahreszeit jetzt noch einen mal wirklich Glühwein selber auch machen, auch magisch wirklich mit schönen und Nelken und oder so hm. ein Proglühwunsch auch einfach nur so richtig schön mal mit eigenen Gewürzmischungen.
0: Ja. Ja, das ist auch vielleicht das ganz Eigenes. So wie man Räuchermischungen zusammenstellen kann, kann man in der Küche eben auch Gewürzmischungen zusammenpacken, die man dann äh, benennt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Aber was ähm, ich vorhin noch zu dem Thema, wie du gesagt hast, ja, auch optisch und Farbe natürlich, aber auch einfach ähm, das Produkt regional, wie du es jetzt in Beltane hättest ja. mit Erdbeeren und Rhabarber, das ist natürlich toll, wenn man sich das äh, leisten kann. Und äh, also für mich persönlich, wenn da möglichst wenig Plastik ist, ist es ideal. Also dann hat es für mich auch einen viel magischeren Touch, weil einfach, ja, ja Essen ist so ein, was Grundlegendes, was ich mit Genuss verbinde und wo ich, also wenn ich da meine positiven Gedanken reinlegen möchte und dann habe ich aber da so viel Verpackung drumrum, finde ich das eher äh, kontraproduktiv. Deshalb auch Kräuter, wenn man die irgendwie selber ernten kann. Das Natürlich ist das ein absolutes Privileg, wenn man das kann. Ähm, oh ja. ähm, würde ich es immer empfehlen. Ja, oh, Ich habe von der lieben Jusch vom Server
1: selbst geernteten Lavendel bekommen. An der Stelle doch mal danke, falls du das hörst. Ich behandle <lacht> diesen Lavendel wie meinen allergrößten Schatz. Ja. Wenn ich den irgendwo, dein Ritual, also der ist auch, also auch wenn für Küchenmagie, den würde ich nicht für irgendwie was Modernes benutzen. Ernsthaft, der riecht so gut, so intensiv, so ähm, den echt, das, den behandle ich mein größten Schatz. Und aus dem mhm. Garten von der Freundin, wo ich letztens erzählt hatte, habe ich auch noch Rosen selber geerntet, Rosenblüten und ich habe so, so, so ein großes Glas oder so ein halb großes Glas voller Thymian auch noch aus ja. dem Garten und ich muss sagen die selbstgeernteten Sachen ähm, die behandle ich auch noch mal viel viel noch viel mehr mit Liebe irgendwie als sonst Gewürze weil da habe ich eine Verbindung zu. Ich weiß, in welchem Garten das gewachsen ist. Was für einen schönen Grillabend wir hatten, als ich mir da die drei Büschel Melisse abgeschnitten habe. Ne? Hm. Wenn ich davon was benutze, dann ziehe ich auch was aus der positiven Energie, als ich das geerntet
0: habe. Oder als ja. ich das auch von ihr in dem Fall geschenkt bekommen habe. Und da sind wir wieder beim bewussten Kochen. Also, dass man wirklich ähm, sich da ja, viel rein investiert und viel Gedanken macht oder einfach nicht so verschwenderisch ist. Und dadurch wird das Ganze wieder rituell. Also, es ist ja mehr als nur ich schmeiße Zutaten zusammen, weil ich denke, sie wirken magisch aufeinander, sondern dieser ganze Gedankenprozess steckt dahinter. Ähm, ja. Es ist auch ja dann wieder so das Heilige hinter dem Essen, hinter Genuss, hinter Achtsamkeit. Also man hat, ja, es ist wirklich ein Rundumgefühl, was man da, ähm, ja, wo man da sein magisches Werken reinsteckt. Vor allem kann man da auch so viel rausholen aus dem Kochen. Man kann von ganz
1: klein, wie so ein Sirup wo man was kocht, eine Intention gibt vielleicht, oder einfach morgens im Tee, in, je nachdem, ob man gegen oder mit dem Uhrzeigersinn rü rührt, was anziehen oder was bannen zum Beispiel, mhm. was anziehen für den Tag oder, ähm, oder was äh, sich vor was schützen für, äh, in den Tag zum Beispiel. Das wären Möglichkeiten. Du kannst es aber halt, wie bei einem anderen Magischen, auch, auch super noch aufpushen. Nimm die mhm. Mondphase mit dazu. Wenn ich was backe, soll das eine bestimmte Form haben, die das irgendwie noch... Möchte ich einen herzförmigen Erdbeerkuchen backen, um meine oh, ja. Beziehung zu stärken? <lacht> ähm, so das, das sind halt so Sachen, da kann man auch noch so viel mit, mit reinbringen, was wir vorhin hm. schon sagten. Sie gillen in den Teig malen oder bestimmte Anzahlen kneten. oder boah, Bestimmt kann man auch mit irgendwas in der Küche noch Knotenmagie machen, Rouladen. Rouladen? Oh Rouladen ja, oder so ein Hefezopf. <lacht> oh, oh ja, Knotenmagie mit Hefezopf habe ich auch schon auf dem Server öfter gehört, tatsächlich dass in ja, die das was crazy. eingeknoten wurde. Das habe ich auch schon gehört. Oder wenn man was mit einer Füllung hat. Hey, ich möchte was Verstecktes hervorbringen. Oh, da kann man so kreativ werden. Mm. Das ist so schön. Ihr könnt, ähm, Das habe ich auch schon gesehen. Oh, kennst du diese blumen Wo oh, du quasi ja. eine Focaccia backst und dann mit Gemüse und so ein Bild quasi legst? Ja, da das ist wunderschön. Da könnt ihr drauf machen. Dann könnt ihr alles mitmachen. Auf Pizza. Also, auf Pizza? Oh,
0: magische Bitte Pizza, leer. Ja.
1: Machen wir uns magische, vegane Pizza?
0: Das hört <lacht> sich super an, auf jeden ah. Fall.
1: Oh, und mit dem Mehl noch was unter die Pizza malen oder so. Ja, also der
0: Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Nee. Also wenn ihr Lust habt, jetzt einfach zu starten, ähm, dann teilt gerne eure Produkte auf dem Server oder schreibt es gerne in die Kommentare. Wir schauen es uns auf jeden Fall an und äh, sind immer dankbar über neue Ideen, neues Feedback. Und äh, ja, machen auch gerne mal Sachen nach, wenn es einem gefällt oder man ändert es in einer Form ab. Und so kommen wir so ein bisschen in den Austausch untereinander. Genau, deshalb weiterhin besucht gerne unseren Discord-Server. Und an der Stelle würden wir uns dann jetzt auch von euch verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke, Moni, dass du hier mit mir durchgehalten hast, dieses Gespräch zu führen ja, und es geschafft so. haben, nicht nur darüber zu reden, dass wir uns sehen und da Pizza machen werden. <lacht> sehr
1: gut, hat mich sehr gefreut, ähm, war eine sehr schöne Folge, hat echt viel Spaß gemacht und ganz viel
0: Hexenkessel äh, Küchenlebe. Genau, besucht unsere Socials, Instagram, TikTok, äh, hier auf YouTube, abonniert uns. Ähm, Richtet also euch überall den Wecker ein, dass ihr die neue Folge nicht verpasst. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Einzelnen von euch. Bis dann!